Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. más de béisbol y mucho más este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago alias el bostoniano en breve estará conmigo aquí en el, mi panel de cabina el ex lanzador de grandes ligas José Rafael Palillo Santiago la leyenda recuerda que nos puede seguir a través de Twitter arroba palillito Arnold arroba palillo Santiago por ahí siempre te mantenemos informado de todo lo que está sucediendo minuto a minuto en el mundo del deporte del béisbol como sabes, béisbol profesional, béisbol amateur, infantil, juveniles, cualquier cosa que tiene que ver con el béisbol, por ahí siempre te dejamos saber lo que está pasando tan pronto suceda. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de radio, solo béisbol, dale like si todavía no le has dado like por ahí, también hacemos lo mismo que tú puedes ver en Twitter, pero te añadimos videos y fotos y muchas cositas más, y por ahí usted también nos puede comunicar con cualquier cosita que usted quiera que nosotros estemos dándole apoyo. De, no se preocupe, déjenos saber por ahí que nosotros entonces lo postera, postearemos en nuestras redes sociales y entonces sí, que usted podrá estar seguro que le va a llegar a muchas personas. También nos puede seguir en nuestra cuenta de Instagram, búscanos como Béisbol y mucho más, Por ahí es que también estamos poniendo los nuevos videos de los momentos boricua. Un saludito a todos los muchachos que de verdad han disfrutado su video. Nos han estado mandando textos. Benji Molina, Yadiel Molina, Cheo Molina, que estuvimos hoy poniendo los videos de ellos de eh, momentos interesantes en la carrera de ellos. También Ramón Vázquez, Joel Piñeiro, que posteamos videos de ellos también. Y así... Siempre estamos tratando de que usted nunca olvide estos peloteros, especialmente el que ya se retiró de Grandes Ligas y a lo mejor usted ni sabe qué había hecho en las Grandes Ligas, pues ahora lo puede saber. Eh, va a estar, ¿verdad? Uno uno que ya ya por lo menos de mi edad, de 38 años de edad, pues recordamos bastante de lo que pasó posiblemente allá en los 80, pero tuvimos ya dos fanáticos eh, bastante jóvenes que nos estaban dando la gracia a nosotros en béisbol y mucho más porque habíamos puesto el video de Juan Chinieve cuando tiró a Kerno Hitter en el 1987, que ellos no sabían, si sí habían escuchado quién era Juan Chinieve, pitching coach para ellos, de los medias rojas de Boston, pero no sabían qué había hecho en grandes ligas y ahora pues gracias a nosotros pudieron ver el video, así que estaremos todos siempre haciendo todo lo posible, tratando de conseguirlos para que usted pueda disfrutarlo. Recuerda que hoy estaremos analizando tres equipitos más. Terminaremos con el este de la Liga Nacional, el equipo de Filadelfia, el equipo de los nacionales y también entonces brincamos a la Liga Central y estaremos hablando un poquito de ese equipo de los Brewers 
de Milwaukee. Bueno, señores, vámonos ahora sí, rapidito, con los, uh, los titulares del momento que le llegan a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, ahora vamos a estar cambiando, ya que estamos a lo último de analizar estos puestos equipos y ya se está acercando el opening day. Palillo Santiago y este servidor, entonces estaremos dándole lo que nosotros pensamos que van a ser nuestros picks. Vamos a darle la bienvenida ya a Palillo Santiago, el panel de la cabina de béisbol y mucho más, la leyenda del béisbol de Grandes Ligas y de Puerto Rico también, para que entonces vaya aquí discutiendo con nosotros muchos de los temas que vamos a estar ahora dando los titulares, ya que tenemos muchas personas escribiéndonos a través de Twitter y a través de Facebook, que de verdad quieren escuchar lo que Palillo Santiago y este servidor piensan por lo menos de unos titulares que han salido en los últimos días, así que le vamos a dar la bienvenida a Palillo Santiago para que se una a mí y entonces podamos discutirlos aquí mientras vamos leyendo los titulares. Muy buena noche, Palillo. Buenas noches, Arnold, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada, esa gran audiencia de este su programa favorito, béisbol y mucho más. Eh, ayer estuve en la charla allá en Ponce, muy agradecido del doctor eh, López Cepero, que nos invitó y a Guito Cepero y a Guito Conde, mi compadre, estuvimos en la charla con Pedro Carlos Lugo, Eric y un sinnúmero de buenos fanáticos y alumnos de la Academia Watchburn, así que muy agradecido por las atenciones que tuvimos eh, nosotros, mi señor y yo, de parte de todos ellos, así que muy agradecido, fue una charla bien interesante, estuve en vivo a través de WPAB y lo disfrutamos muchísimo, así que esperamos poder ayudar en lo que podamos a este grupo de jóvenes que ya pronto eh, tendrán unos tryouts en el Parque AA de Juana Díaz, donde allí estaremos con Guito Conde y un grupo de profesionales para ayudar hacia esta juventud, hacia echarlo hacia adelante. Así que muy agradecido de ellos. Vamos a los titulares, bueno, todo lo que tenemos. Hay muchas cosas que tenemos, eh, muchos fanáticos que se han preguntado, el caso del hit eh, 37 de Muncacho de Peñuela, la base por bola, la pelea, eh, muchas nuevas cositas eh, que hay en el ambiente. Así que vamos a comenzar ya mismo. Bueno, Palillo, empezamos rapidito con lo que mucha gente, pues, se está riendo porque yo había dicho, <risa> había dicho que lo habían firmado el equipo de, de los Yankees de Nueva York, un contrato de Liga Menor. Sí, señores, lo acaban de firmar hace unos sí, minutitos, sí. como uno dice, al lanzador derecho Alfredo Aceves. Aceves estaba con el equipo de los Orioles de Baltimore y como todos saben, ayer le dejamos saber por aquí que no iba a estar haciendo el equipo de los Orioles de Baltimore, ya se veía venir eso, entonces pasa a los Yankees de Nueva York, donde estuvo lanzando del 2008 al 2010, 
su récord como Yankee fue de 14 y 1 con 3.21 de festividad. Palillo, la gente solamente quiere saber lo siguiente, Alfredo Acebe lo verá lanzando en Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York esta temporada o se quedará en Liga Menor. Con los problemas que tienen los Yankees en su ficheo, definitivamente va a estar en Grandes Ligas. Lo único malo que hay que llevárselo a él y hay que llevárselo al psicólogo que lo atiende también, porque el tipo está medio craqueado. No, definitivo. Bueno, yo me voy a ir con Palillo. También creo que Alfredo Aceves, debido a que eh, el equipo de los Yankees acaban de decir que eh, Vidal Nuno y Delin Betance, que por aquí ya habíamos hablado que deberían hacer ese equipo, hicieron el equipo y tomaron esos dos puestos del bullpen, creo que uno de ellos, eh, yo diría más Delin Betance, esperemos que no, pero yo creo que Delin Betance, pues lamentablemente su, promedio, su problema de descontrol, eh, esperemos que en el bullpen no lo tenga, pero si sí lo tiene, entonces Alfredo Aceves, con su veteranía, y ese número, señora, hay que mirar siempre la estadística, 14 y 1 vestido de su uniforme, ¿por qué no?, darle esa oportunidad. Palillo, el equipo de los Dodgers, ya tienen vendido 3 millones de tickets antes de empezar la temporada, es la primera vez en su historia que logran hacer algo como esto antes del opening day. Palillo Santiago, mirando hacia atrás, el equipo de los Dodgers, cuando hicieron el cambio aquel con los Medias Rojas de Boston, mucha gente pues, eh, yo fui uno de los que digo que eh, el equipo de Boston salió de gloria, y que el equipo de los Dodgers, pues, si querían tener a Adrián González, pues, iban a tener que hacer muchas cosas para poder tener a Adrián González, pero que ellos iban a salir bien teniendo a Adrián con toda la fanaticada mexicana y latina que hay en esa área, luego trajeron a Hanley, y así el Puy logró subir. Palillo, por lo menos de mi parte, la gente está preguntando si el equipo de los Dodgers eh, salió bien de aquel cambio, o es que solamente el equipo ahora ha cogido un auge diferente por el dinero que han gastado, pero yo creo que todo esto comienza desde ese cambio, así que hay que aplaudirlo, y de mi parte, ambos equipos salieron ganando. Los dos salieron ganando, son este, negociaciones que hacen para eh, para varios años, para un en el momento pues, parecía que el equipo de Boston había salido mejor que el equipo de los angelinos, pero son cambios que ellos piensan que en, en el mañana podía beneficiar, y, a, y ahí está escrito ahora, ha beneficiado a ambas novenas, definitivamente. Y la llegada de Puy, pues imagínate, eso ha sido, ahora lo llamaron a capítulo, tiene que hacer esto de ahora para adelante, no podemos seguir con las cositas esas tuyas, o no, el manager lo llamó a capítulo, estuvieron ahí de hablando, y, y, y le pusieron los numeritos, esto es lo que hay. O haces esto, o ya tú sabes, te atienes a las consecuencias. Bueno, ese era el próximo que le seguía, ya que estábamos con el equipo de los dos, y el don Mattingly decidió entonces, eh, estuvo casi una hora y media con él, hablando, definitivamente, lógico, eh, su intérprete también está ahí, mucha gente relajando, que si se lo dijo en inglés era posible que no lo entendiera, ya si el puy no tenía su intérprete ahí, eh, tratando de ver cómo podía utilizar más el sentido común mientras está en el terreno de juego, Eh, los que me han preguntado qué yo pienso al respecto, señores, esto es como llamar al niño chiquito de usted de seis años, de siete años, llamarlo a capítulo, decirle lo que sí. debe hacer el niño posiblemente en los próximos dos o tres días, se va a comportar bastante bien, al cuarto va a volver a ser niño otra vez, ya si el puy palillo de aquí a dos o tres juegos va a volver a ser ya si el puy. No te comas los dulces, nene, no te los comas, que te voy a dar un cocotacito, te voy a regañar. 
Y nena, se lo come por un rato y después viene a la hora y, y vuelve y a comer. Se lo va a comer. Mucha gente. Que no pase eso y que él sepa contra que esto es el béisbol de Grande Liga. Esto no es una liga amateur ni esa cosa. Así que hay que llevar a un público que hay que tener los respetos de una fanaticada, un equipo, unos dueños de equipo. Así que en algún momento él tiene que aprender. Cuando pasan y siguen pasando estas cosas, ¿tú sabes dónde va a aprender? Cuando le digan, este, te va a enviar la triple A. Y vea que entonces las maletas las tiene que cambiar él, las tiene que cargar, tiene que empaquetar los uniformes, tiene que hacer muchas cosas que en grandes ligas eh, se lo hacen allá. Allá te hacen todo, tú no tienes que hacer nada. Lo único que tienes es dar una buena propina al que lo haga. Pero tan pronto te bajen a triple A y sepas que no es lo mismo el triple A que sale en grandes ligas, él va a aprender. Bueno, Palillo, también nos preguntan hoy que el equipo de los Medias Rojas de Boston terminó de hacer unos movimientos hace unos minutitos. Envían a AAA a Drake Britton, el lanzador zurdo, y a Ryan Lavarnway, el que trataban de hacer primera base, sabíamos ya de antemano que no iban a hacer el equipo ninguno sí. de ellos, pero también dejaron saber que Grady Sizemore entonces va a ser el jardinero central para el juego inaugural. Créame, señores, no va a ser el jardinero central regular como tal. Jugará, como yo diría, unos cuatro partidos a la semana, pero envían a triple A Jackie Bradley Jr., dijo ahorita John Farrell, que es el definitivo. Eh, una de las cosas que le dijo Jackie Bradley a John Farrell, te voy a hacer quedar mal. Y pero lógico, mucha gente molesta acá, palillo, ya tú sabes, por la radio, pero yo creo que esa es la actitud que uno debe tener cuando le están diciendo que no va a ser el equipo, aunque sí sabemos que el jugador que más entradas jugó en este campo de entrenamiento lo fue Jackie Bradley, jugó 102 entradas para batear unos 58. Definitivamente él, Palillo, entregó su posición sin darse cuenta, parece que no le hizo mucho caso a que Grady Seismo podía venir, como uno dice, a comerme los dulces, me los comió. Ahora va a tener que ir a triplar, como ya habíamos hablado aquí, que esa era la mejor movida que podía hacer el equipo, no hay que ser inteligente para tomarla, ya la tomaron, lo aplaudimos. Veremos a ver cuánto puede durar Grady Salmo, pero que lo sigan usando así. Y si se lastima, señora, a mitad de temporada, usted no tiene que decir, se lo dijimos que se iba a lastimar. No, hay esa posibilidad. Pero, para claro, ellos, si el barco hay. si el barco te lleva por lo menos eh, hasta la isla completa y no te va a pasar nada, pero consigues una yolita, y esa yolita por cinco pesos te puede llevar a mitad de camino y de ahí para allá tú te la inventas cómo llegar a la isla. Creo que el equipo de Boston puede hacer eso con Grady Salmo. Además, si Simon no puede hacer el trabajo, se mueve del right field al centro field, a su patrullero derecho y ya. Pero una de las cosas que me dolió es que esperaron demasiado tiempo para decirle a Brady que no podía a Brady que no podía hacer el equipo. Ya nosotros lo sabíamos. Cuando tú tienes un veterano que ha sido una estrella en el béisbol de grande liga y ha estado por lesiones separado del béisbol y viene y luce bien y es un veterano que sabe lo que hay que hacer en el béisbol de grande liga... Mira, y tú no te preocupaste porque él creía que él tenía el equipo hecho y no tuvo un buen campo de entrenamiento, pues era de esperarse. Lógico, uno se molesta y lo primero que hace es caerle arriba al manager y decir dos o tres cositas que después uno se arrepiente de haberlas dicho. Pero en ese momento de coraje, pues, uno habla y a veces mete las cuatro sin querer hacerlo y luego tiene que arrepentirse. Pero tú que has sido dirigente, Palillo, de verdad, pues yo yo lo que... Yo no dirijo tipos grandes como este, pero tú que has sido dirigente en Liga Menor, has sido dirigente en Puerto Rico, Liga Invernal, en todos lados. En la AA, yo considero que cuando vas a enviar un muchacho a AAA, que tú mejor que nadie sabes que él fue el que no hizo el trabajo, pero 
espero que cuando cerremos la puerta, mira, se vuelva un, un, un lobo aquí adentro y me, olvídate, me diga que me va a hacer quedar mal, porque por lo menos sé que va a ir a triple A para ir a hacer el trabajo. Ok, te dimos la oportunidad en sprint training para hacer el equipo. No lo hiciste, bateaste uno y pico. Nosotros todavía creemos, yo hablándole a mi pelotero que voy a bajar, todavía creemos que tú puedes ser el centro fiel regular de este equipo. Ahora, tienes que hacer las cosas que tienes que hacer. Te vamos a bajar la triple A para que hagas lo que tienes que hacer, pero no te estamos abandonando. O sea, no estamos diciéndote con este momento, te vas y no queremos saber más de ti. No, vamos a seguir tu trayectoria en triple A. Si nos pasa cualquier cosa en, en el Bebo de Grande y Simon no hace el equipo, tú vas a ser el hombre que nosotros queremos que venga, pero vas a venir mejor preparado que los que estás en este momento. Esa es la manera que yo hubiese hablado con él y ya. Exacto, pero si él te dice, Palillo, lo voy a hacer quedar mal, lo voy a hacer quedar que usted quede ridículo, lo voy a demostrar pero a usted es bueno para, que para el para mí, para no debo... para todo el mundo, hazme quedar mal, que yo estoy equivocado. Pero... Exacto, que mucha gente no lo entiende, mucha gente se cree que el decirle eso, ah, este pelotero se cree una jorobita, se debió haber quedado callado. Para mí, si se hubiera quedado callado y bajaba la cabeza para y salía de esa oficina aceptando que falló él, le está entonces demostrando una debilidad para mí como persona a ese dirigente y a la organización. Eh, he oído palillo, algunos escuchan, y lo vimos en una película también, en la película de Moneyball, Vimos un escucha veterano que le que, que no quería el pelotero, no le gustaba el pelotero que estaban viendo en sprint training y el gerente ya al final que, que no podía entender por qué no le gustaba el pelotero, le dice, pero ¿y por qué no te gusta este pelotero? Y él le dice, pero no viste la novia que tiene, qué fea es la novia. Si tiene una novia así de fea es porque no confía en sí mismo para conseguir una más <risa> linda. Así que eh, su, su nivel de confianza no es el mejor y el muchacho fue hasta Liga Menor para y no lució bien y el escucha quedó. Bien, no estamos diciendo que así es la vida, pero son cosas que pequeñitas. Sí, sí. Pequeñitas que usted... Ajá. Yo, no hubiese, yo no hubiese dicho lo que él le dijo. Yo, el pelotero, le hubiese dicho gracias por la oportunidad me dieron la gran oportunidad de hacer el equipo, fui yo el culpable, no lo hice, pero te voy a demostrar que pronto yo voy a estar aquí, que yo voy a hacer ese centrofil que tú estás buscando y te lo voy a demostrar. Eso sería mucho mejor, pero cada cual es el dueño de sus hechos. Ah, no, definitivo, el... y, con 20, y con 23 años, Palillo, imagínate, y, y llegó ahí que es hora de él, nadie te va a quitar de ahí, este vino un cojo, un... Un, un inválido para él mentalmente, porque ya tres años sin jugar Grady Sizemore, pero... ¿Tú te Palillo, sí. eso que te quitaron? Él mismo se lo buscó. Esa, y sí, sí puedo aplaudir al equipo de Boston, John Farrell, el que tomó la decisión de esperar casi hasta lo último, Palillo, porque por lo menos le das a demostrar a ambos jugadores una cosita, le das a demostrar a, a Jackie Bradley que te sigo dando toda la oportunidad y para nosotros tú eres el que queremos que se quede aquí y a Sizemore le sigues demostrando... Puede ser que hagas el equipo, pero está este aquí. O sea, que no vayas ahora a hacer el equipo y entonces te eches para atrás porque, pues, eh, ya hice el equipo, soy Grady Sacho, ¿no? Tú no has jugado hace tres años, así que más vale que sigas metiendo mano. Palillo, también el equipo de Boston le dejó saber a Francisco Coco Cordero que no tenían espacio para él ahora mismo en el roster de los 25, pero que sí les gustaría que aceptara ir a triple A y entonces buscar la manera de que pudiera subir en las próximas semanas todavía el equipo espera por la decisión de Francisco Cordero que no ganó no perdió punto cero de efectividad en este sprint training en nueve entradas ponchó a ocho, tres juegos salvados en tres oportunidades que tuvo Palillo, mucha gente bostoniana molesta 
pero bien molesta, había hasta Enrique Rojas de ESPN, casi molesto también porque no hizo el equipo, pero eh, ustedes saben que yo soy bostoniano hasta la muerte, palillo, pero también soy realista. Señores, la última vez que pichó en Grandes Ligas, Francisco Cordero fue a los 37 años de edad, lo hizo con Toronto, 3 y 5, 5 puntos, 77 de efectividad. Luego uno dice, bueno, pues si estaba en un buen equipo y tuvo problemas, a lo mejor con un equipo malo puede demostrar un poquito más como hizo José Vera. Cuando se fue para Houston, pues mire, se fue para Houston a mitad de temporada, 0 y 3 con 19.80 de efectividad a los 37 años, palillo. Ahora tiene 39 años de edad, lució bien en sprint training porque no le podemos quitar lo que hizo en sprint training, pero yo creo que palillo tiene que ir para mí como dirigente, tienes que ir a triple A y demostrarme por lo menos en dos semanas de verdad que tú estás que tú eres el piche que, 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 que tiró en sprint training especialmente si yo necesito un brazo como el tuyo en ese bullpen de nosotros, tiene que demostrarme en triple A tan pronto, tan pronto me lo demuestre definitivamente tengo que abrirte un hueco en, en ese bullpen que es donde posiblemente nosotros tengamos un poquito de debilidad pero Veremos bueno, Palillo, eh, el equipo también de Arizona, otro lanzador que terminará posiblemente haciéndose la operación de la Tomillón, es relevista David Hernández, que ha hecho tremendo labor para ese equipo de Arizona, el tiempo que lleva ahí, luego de empezar su carrera sí. con los Orioles del Baltimore. Pero, lamentablemente, vuelve y tiene problemas con el codo. Les puse una foto a ustedes, tanto por Instagram, Twitter y, y en la página de Facebook, donde usted puede ver otro lanzador más palillo, que cuando ese pie de al frente termina, tiene el brazo todo virado, no lo tiene con la L, y que siendo pitcher derecho, que la bola esté mirando hacia el área del campo corto, otro más que está de esa manera. Palillo, ayer lo oí a, a, a nuestro amigo y hermanito, este Eduardo Pérez, decir por televisión también, pues que para él eh, el Tommy Jones iba a ver más a menudo, debido a que habían lanzadores tirando... 95, 98 y 99 millas por hora, y que eso pues era algo violento para el brazo. Creo que sí, si le podemos dar, yo por lo menos de mi parte, le puedo dar un poquito de, de apoyo a lo que está diciendo Eduardo, pero Palillo para mí sigue siendo todo mecánica, a menos que usted tire 100 millas por hora, y entonces es de los lanzadores como Kerry Wu que quería tirar el slider y lo querían matar cuando usted puede pichar solamente con la curva, cambia y la resta. Yo te voy a decir, todo va basado en mecánica y condición física. Esos contratos multianuales están matando el béisbol, están matando a, a muchos de los peloteros, especialmente a los lanzadores. Eh, el sprint training para ellos es como irse de vacaciones por una semana, jugar golf, a pescar y hacer otras cositas de entretenimiento. Y ya tengo asegurado mi carrera y mi familia... Eh, 10, 20, 30 millones, pues no tengo que preocuparme, y eso es lo que está pasando, eso lo, lo hemos dicho nosotros en, en diferentes programas, y esa fue una de las preguntas eh, más importantes anoche en la charla que yo tuve de muchos de, de los fanáticos que fueron y de los jugadores, eh, a qué se debía tanta lesión, y yo pues lo mismo que le dije hace dos o tres días y sigo diciéndole, la cantidad de dinero que están ganando no se ponen en condiciones van a sprint training, ya están asegurados su futuro, y lo que hacen es divertirse allí haciendo otras cosas que no tienen que ver con el béisbol. Ponte en condiciones y tú verás que tu brazo, y si tiene eh, una buena mecánica, lo que tú estás hablando en estos momentos, 
tienes una buena mecánica y te preparas muy bien, tu condición física es buena, posiblemente las lesiones sean menos. Porque sabemos que el béisbol lleva desde 1800 y pico existiendo palillos y sabemos que los que se lastimaban el codo también siguen existiendo desde el 1800 y pico, lo único que ahora pueden volver después de un año operándose de la tomillón, antes pues no podían volver a pichar en sí, y si cogían navaja como tú, pues menos todavía podían pichar, o sea, que el béisbol palillo no ha cambiado, no hay nada que te diga que es que es, 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 la manera que se pichea debe cambiar, que debemos todos empezar a tirar por el lado del brazo, no señores, es solamente que, como dice Palillo, hay que añadir eh, lo que Palillo quiere decir también, porque en la temporada muerta también estos muchos de estos lanzadores, Palillo, ni tiran, están dos y tres meses sin tirar, lo que hacen es correr, mantenerse en forma ellos en físicamente, pero el brazo siguen diciendo que mejor que descansa, muchos de ellos cogen una bola, Palillo, después que se acaba la temporada en octubre, cogen una bola en enero, y ahí es que empiezan a soltar para entonces llegar al sprint training, cogerlo suave los primeros dos o tres días, y cuando le digan, bueno, ya es hora de empezar a tirar 60, 70 lanzamientos, entonces quieren tirar más duro, y ahí, Palillo, como que yo creo, eh, ese trayendo de uno o dos años, te puedes lesionar ya el tercer año sin darte cuenta y muchos de ellos siempre dicen lo mismo, pero si eso yo siempre lo he hecho y nunca me he lesionado, pero estaba, estaba ya caminando la escalera para lesionarte. Palillo, los nacionales, que lo estaremos analizando hoy, Doc Fister, eh, que vino de cambio a través del equipo de Detroit, con problemas en el área lateral, posiblemente empiece la temporada en la lista dinastiva, todavía el equipo no la ha confirmado, pero yo creo que sí, de la manera que han hecho los últimos días, los movimientos con él, de tratar de ponerle en Liga Menor, no pudo terminar la entrada en Liga Menor, definitivamente demuestra que tiene problemas el muchacho. Parillo, ya Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros han aceptado hacer las modificaciones antes de comenzar esta temporada en lo que antidopaje se refiere a los PID. La primera violación, 80 partidos. La segunda violación, 162 juegos. La tercera, suspensión vitalicia y... La más importante de todas, Palillo, tan pronto des positivo, sea la primera, la segunda, porque ya la tercera está fuera de, de todo, pero en esa primera, Palillo, ya automáticamente no puedes participar en la postemporada si tu equipo llega ese año a la postemporada. Tremendo, este, ya había que hacer justicia a esto y poner eh, los puntos sobre las IE. Se le ha dicho mil veces y mil veces y Major League lo ha dicho las consecuencias, y aún así, todavía los muchachos en grandes ligas, en ligas menores, siguen usando sustancias contra Así que mire, estoy de acuerdo, todo lo que sea para mejorar el béisbol y, y evitar eh, que estos muchachos eh, se conviertan en unos adictos, fuera fantástico, estoy 100% de acuerdo con la nueva reglamentación. Yo también, de verdad, que ya era hora que, por lo menos lo de las postemporadas, palillo se pudiera dar y ya gracias a Dios, ¿verdad? Pues se dio y creo que esto va a poner a pensar a muchos jugadores. El equipo de los Mets de Nueva York, para los que nos están preguntando, y el equipo de Toronto, sí, señores, ese parque que usted ve ahí es el parque de Montreal, donde jugaban los Expos de Montreal. Hoy eh, el juego se le está dedicando, un juego de sprint training se le está dedicando a Gary Carter. Mañana se le estará dedicando al equipo de los Expos del Montreal del 1994, como todos saben, ese equipo iba a primer lugar cuando llegó la huelga de Grandes Ligas, lo que pues 
hizo que este equipo no llegara lejos y posiblemente tenían un equipazo para ganar hasta la Serie Mundial ese año, no se dio, pero sí, ese es el parque de los Expos de Montreal, no se juega ahí palillo desde septiembre 29 del 2004, así que bastante interesante a todos los que están viendo ese juego y muchos jóvenes que a lo mejor no saben de, de dónde es ese parque palillo y por eso es que pues posiblemente están preguntándonos. Bueno, Palillo, ya podemos decir que ya pasó la situación con Miguel Cabrera, lo que ya se había rumorado, ya se Ay, puede Dios. decir que es oficial, ya lo hicieron oficial en el día de hoy, estamos hablando la firma de Miguel Cabrera, 284 millones en sí, van a ser 248 en las próximas ocho tempo, siete temporadas, Palillo, bueno, ocho en total, pero a ellos ya habían dado ya una extensión primero, cuando llegó ahí a Detroit, de 152 millones. O sea, Palillo, por 16 años este equipo de Montreal de seguro le va a dar 400 millones de dólares a de Miguel Montreal Cabrera. Al equipo de Detroit, 400 millones de dólares. El dueño, Mike Illich, compró el equipo en el 92 por 82 millones de dólares. En otras palabras podía, si tenía 82 millones, podía comprarlo ahora con 400, imagínate, Palillo, lógico, mucha gente me está diciendo, pero Palillito todavía tiene dos opciones más, eh, luego que se acabe los, los 10 años en total, para el año 11, para el año 12, de 30 millones cada uno, señores, pues no las voy a contar, porque para mí esas no se van a dar, ya va a estar bastante viejo Miguel Cabrera, y no creo que el equipo vaya a pagarle ese, esas opciones, así que le voy a hablar de dinero garantizado nada más, 400 millones, lógico. Si esas dos temporadas se le dan a Cabrera y es un dotado a la edad de 40 años y 41, pues entonces pues terminará siendo 460 millones de dólares. Palillo, cobrará por cada turno al bate Miguel Cabrera un promedio de 49.423 dólares. El salario promedio de una familia de nivel mediano en Michigan, es de 48.471, lo que significaría que en cada turno nada más que tiene Miguel Cabrera, el dueño de Detroit, le está pagando más que una familia completa de clase media en Detroit. ¿Qué tú crees, Palillo? No, no, increíble, nadie vale eso. Y fíjate, eh, en los 10 años va a ganar casi 300 millones de pesos, o sea... Tú sacas eso a base de promedio y, y lo que va a ganar por temporada. Pero lo que pasa es que dice eh, siete, otro dice ocho, que si posiblemente diez años. Eh, ya el firmó bueno, contrato termina, posiblemente sea por siete años. No, termina siendo diez. Termina siendo diez palillos solamente porque todavía él no es agente libre, él va a seguir cobrando del contrato anterior que le faltan dos años, este y el año que viene, pues le añaden sí. los ocho que le están dando ahora, por eso es que entonces están diciendo que entonces al final serían 10 años en total. Increíble, nadie vale eso, la verdad es un peloterazo, eh, pero yo no sé, es que ellos mismos tienen la culpa, los dueños de equipo y después se quejan, pero entonces tú vas al parque con tu familia y sales del parque en este estacionamiento y la comida y la taquilla te va a costar como 150, 200 dólares por juego. Yo no entiendo cómo el, el, el americano promedio puede ir a tantos juegos y un día de por la tarde, que día trabajo para todo el mundo, se metan cuarenta y pico mil y cincuenta y pico mil fanáticos 
¿De qué? ¿Allí nadie trabaja y le paga por no trabajar? ¿O qué es lo que <risa> No, es que lamentablemente, como tú estás diciendo, Palillo, el precio que es para una familia, ya esto se ha convertido en algo turístico en sí. Por eso es que el equipo, los equipos que son buenos, de seguro van a llenar su parque, porque pues va a haber mucha gente alrededor del mundo que va a sacar sus vacaciones y van a tratar de ir a esos juegos. Cuando tú sumas a todo el mundo, pues siempre va a haber gente llena, porque definitivamente, Palillo, yo vivo aquí en Boston. Y yo sé que pues el equipo de Boston nos ayuda y nos da las taquillas cuando queremos. Y otras veces pues decimos que no, no vamos no, a comprarla. Pero yo no puedo ir más de sí. cinco partidos a la temporada si yo tengo que pagar todo para estar ahí. Pero hay otra cosa, fíjate, para los amigos fanáticos que no saben, los que no han estado en Boston y no han ido a algún juego en Boston, o que vivan allí, los puestos de gasolina, las estaciones de gasolina, cuando hay juego en Boston cierran la estación de gasolina y todo el espacio que tienen lo usan para vender estacionamiento para el juego. ¿Right, Arnold? Así mismo es, no, no, claro, y depende de lo cerca que esté la gasolinería, por lo menos la claro, más lejos que King esté. también lo hace. Es una sección la sierra para los clientes del King y la otra la abren para los fanáticos que van a ir a ver a los Red Sox a pagar 60 dólares por el estacionamiento de tres horas para luego. No, no, es algo, algo algo que no está fácil, lógico, Palillo. Vamos a hablar, claro. Este equipo de Detroit, si hizo esta inversión que está haciendo ahora con Miguel Cabrera, ellos saben que las últimas tres temporadas Miguel Cabrera será un bateador designado y veremos a ver qué podrá hacer. Palillo, pero ya debe estar cerca por ahí ese contrato de aquí a uno o dos años de la televisión que va a ser de billones, porque ahora usted tiene a Miguel Cabrera ahí Tiene un par de jugadores buenos ahí. Así que Miguel Cabrera y este contrato es como Albert Pujol. Posiblemente en uno o dos años ya le pagaron completo ese dinero y Albert Pujol pues que hagan y Cabrera sí, lo que pero... quieren. Pero la, la pregunta interesante hasta el momento, que todo el mundo la está haciendo a través de las redes sociales en nuestras cuentas, es cuál contrato para mí es el mejor pagado en el sentido de que ese es el dinero que hay ¿A quién yo le daría ese buen contrato? Pues mire, entre Robinson Cano, que ustedes están preguntando, o Miguel Cabrera, para mí, el mejor contrato lo hizo el equipo de Detroit al mejor pelotero. No estoy diciendo nada en contra de Robinson Cano, pero en las últimas cinco temporadas de Cano, seis temporadas, no vamos a decir... De Exacto, en las últimas seis temporadas, Cano ha promediado un promedio de 315, 24,97 remorcadas, lleva nueve años en Grandes Ligas, pero le vamos a eliminar los primeros tres años para que pues los números sean mejores para él. Pero si usted mira a Miguel Cabrera, en 10 de su 11 temporadas en Grandes Ligas, ha promediado un promedio de 3.15, 36 cuadrangulares, 123 carreras remorcadas, 3.99 de OVP y 190 indiscutible palillo. Definitivamente, el pelotero que más tiempo lleva haciéndolo y que debería seguir continuando haciéndolo, Es Miguel Cabrera, pues esos chavos para mí, puede ser que se lesione mañana, pero para mí, si se lo voy a dar a Miguel Cabrera, Robinson Cano, pues se lo voy a dar a Miguel Cabrera, que lleva mucho más tiempo haciendo lo que Cano todavía no ha podido hacer. Estamos de acuerdo, 100%, los números no fallan. Vamos a la otra. Así que, así que ya lo saben ustedes, señores, los que están ahí peleando, porque esto ha sido una pelea grande, lo que se ha visto a través de las redes sociales, pues miren, ya, ya sabe lo que Palillo Santiago y este servidor piensan de esa situación. Bueno, Palillo, vámonos a nuestra primera pausa y cuando regresemos entonces, analizaremos entonces 
los dos equipos que nos faltan en la este, que es el equipo de Filadelfia y los nacionales, y también estaremos analizando, Palillo, ese equipo de eh, la Liga Central, que mucha gente nos está preguntando, los Milwaukee Brewers, que este año por fin pueden decir que ya van a tener desde un principio a Ryan Brown, veremos a ver qué estará sucediendo con Ryan Brown, que le ha ido bastante bien en este campo de entrenamiento. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa también, esto le va a llegar a ustedes con una cortesía de Buffalo Wings, allá en la avenida Roosevelt, con Raúl Nieve y Raúl Nieve, hijo y padre. Estarán allí esperándolo en los bajos de Borinquen Tower, recuerden, cinco pantallas gigantes sobre 20 televisores alrededor de todo el negocio y de todo el restaurante para que usted no se pierda nada de lo que está sucediendo. Hoy, acuérdense que pueden ver los juegos de March Madness en el baloncesto de colegio, Juegos de Grandes Ligas, muchos de ellos están por la noche hoy, estos juegos de sprint Training, pero usted ya sabe, cuando empiece el béisbol de Grandes Ligas, es Opening Day, el lunes, el domingo, pase por allí y dígale que béisbol y mucho más, los palillos lo enviaron para que usted vea qué bonito lo va a pasar allí, viendo lo mejor que a usted le gusta. El mundo del de deporte lo puede tener allí a sus manos, palillos. Palillos, vamos ahora entonces... Tú sabes, tú sabes lo, lo, lo penoso que es... Que, que tú estés saboreando esas alitas que ellos preparan, diferentes sabores, y son tan ricas que en las manos se te queda el, 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 la salsita y el gusto. Y lo peor del mundo es que la gente se chupe los dedos y alguien lo esté mirando. Pues mira, a mí no me importa, yo voy allí y las alitas son tan sabrosas que se te quedan los dedos, y yo me chupo los dedos porque, aunque me vean... Y eso es lo sí, no, más, no, y hay eh, que hacerlo, Palillo, adiós, ¿cómo que uno no lo puede hacer? Hay que hacerlo a las millas. Bueno, Palillo, se vamos entonces toda la mesa que uno se chupe los dedos, pero este, no, no, pero allí lo puede hacer. uno se olvida allí de lo que, que la clase, y como está allí en, en Buffalo Wing, y lo mejor que hay allí, allí es todo bueno, pero esas alitas, pues uno tiene que chuparse hasta los dedos. Hay que hacerlo, Palillo, no te preocupes, que eso es parte, como dice aquel, eso es parte de... Bueno, Palillo, el equipo de los Phillies de Filadelfia que estarán peleando ahí en esa división 
del Este, que pues está bastante fuerte también todavía, 89 derrotas el año pasado, quedaron cuartos en su división, lógico, en la cuestión de la rotación, vamos a empezar por la rotación, como ustedes ya saben, analizamos Palillo Santiago y este servidor, si le damos un 5, el equipo está perfecto, no hay más nada que ellos puedan hacer, siempre nos dejamos llevar por el roster que tengan y el dinero que tenga también ese equipo, si le damos un 4 es que el equipo puede mejorar, está bueno pero puede mejorar un 3, ni está bueno ni está mal, un 2, eh, la cosita está malita, no está muy bien y un 1 pues están en peligro. Palillo perdieron a Roy Holiday, lo sabemos, pero ya Roy Holiday no era ese lanzador que ellos esperaban. Por lo menos sabemos que en esa rotación debe estar Cliff Lee, Kao Kendrick, Jonathan Pettibon, que ha lanzado muy bien en lo que va de la postemporada. Cole Hammer está teniendo problemas todavía. Posible que empiece la temporada inactivo, que esa pues para ellos sería la baja más grande que ellos pueden tener. Eh, están tratando de ver quién podría ser ese John próximo, próximo abridor, yo no sé yo a mí me gusta diga, mucho no me gusta John Lannan ese 7.7 no, no, Lannan, Lannan ellos, Lannan está con el equipo, si no me equivoco, creo que está con el equipo de los Mets, tratando de hacer el equipo, pero no está con pero ellos bajaron, pero, votaron. sí sabemos que tienen a Manchip, Manchip tiene 2 y 0 con 1.80 de efectividad en sprint training, 20 entradas ha abierto cuatro partidos, y Buchanan también, que ha abierto cuatro partidos, uno y uno con dos puntos, veinticinco de efectividad. Yo diría que, lógico, por ahora van a tener que usar a, a Roberto Hernández, que era antes Fausto Carmona, uno y uno, cinco puntos veintinueve. No le ha ido muy bien, pero van a tener que ponerlo en esa rotación. Así que, Palillo, podemos ya decir de seguro que esa rotación debe ser Cliff Lee, Kao Kendrick, Jonathan Pettibon, AJ Burnett y Fausto Carmona, porque de verdad que el lanzador Cole Hammer no va a poder entonces empezar la temporada con ellos, así que Palillo, traen a Burnett, que hizo muy buen trabajo con el equipo de los Piratas de Pibre, y para nosotros siempre hemos dicho que en la Nacional iba a lucir bien, está luciendo bien, Cliff Lee, sabemos lo, que puede Nacional, un, sabemos lo que puede hacer un Cliff Lee, también Carl Kendry, ha pichado muy bien, Pettibon me gusta bastante, Palillo, en sí, de estos cinco, el que a mí no me cae muy bien, Fausto Calmona, pero podría ser entonces ese quinto abridor, eh, como le vemos todavía un poquito de, de duda a, a Petibon, pero sí sabemos que Hammers va a regresar a esa rotación, son cuatro buenos lanzadores que tiene este equipo de Filadelfia, Palillo, un buen comienzo, creo que los va, por lo menos los mantendrá muy bien hasta que regrese Hammers, yo le voy a dar a esta rotación un 3.8. 3.8 eh, es una buena evaluación, yo estaba pensando en 3.5, porque todo depende eh, cómo venga Burnett, el caso de, de Fausto Carmona, pero en Cliff Lee, eh, Cole Hamill y Hendrick, yo creo que tienen tres buenos abridores ahí. Eh, este es un equipo llamado a ocupar parte del sótano con los Marlins, así que veremos a ver si estos brazos a principio de temporada, que hay bastantes días libres, y con la nieve se suspenden algunos partidos, posiblemente puedan coger un buen arranque con estos tres buenos abridores que tienen. Bueno, Palillo, entonces el bullpen es uno de los, de los mejor que tiene este equipo. Tienen a Jonathan Papelbon, que salvó 29 partidos el año pasado con un equipo que perdió 89 juegos, algo muy bueno, 2.92. Sabemos que no es el mejor teammate, pero por lo menos su trabajo lo puede hacer allá en el bullpen 
eh, está mucha gente diciéndome que la recta ya no es la misma, pues mire, si no es la misma la recta, por lo menos eso a lo mejor le va a ayudar un poquito más en la Liga Nacional que en la Americana, también tienen a Justin Difrautus, muy buen trabajo el año pasado con 3.86, 46 entradas, Bastardo, 3 y 2 con 2.32, Dickman, 1 y 4, 2.58, también ahí usted puede añadir la Joe Savory, 2 y 0, 3.15 de efectividad, y en este sprint training, Palillo, eh, John eh, Camp, eh, 0 y 0, 1.08 de efectividad, juego salvado en 8 entradas, Monson ha pichado muy bien con 1.29, de verdad, Palillo, que el bullpen lo veo muy, pero que muy mejorado, y lo tenían bastante bueno el año pasado, definitivamente Palillo no veo cómo ellos puedan mejorar este bullpen por el dinero que ya ellos tienen invertido creo que esto es lo que van a tener, usar también otros novatos, Palillo yo les voy a dar un 4.8 porque no les puedo dar un 5 debido a que eh, siempre pudieran mejorar aunque sea un chispito en ese bullpen Bueno, Papel Bomb como tú dices, va a ser el segador del equipo y fuera de él los Phillies pues tienen otras figuras que podían mejorar ese 81 y 81, que fue la campaña pasada cuando terminaron en tercer lugar. Así que vamos a ver eh, cómo surge, pero me gusta también. Eh, 4.5 para ese bullpen, que es de lo mejor que tiene el equipo. En la receptoría, pues ya sabemos que va a estar el Boricua, Wilber Nieve, como el jugador Baco hizo tremenda temporada el año pasado con Arizona. Y Carlos Ruiz, que sabemos pues, que ha sido la, la carta de triunfo de este equipo detrás del plato, ha estado en muchos eh, juegos importantes y nos hitter también, posiblemente su bate pues ya no es el mismo, pero veremos a ver si este año Palillo que viene con menos presión porque ya Grandes Ligas le dio el permiso a poder usar la medicina que estaba usando antes que fue la que le dio positivo y mucha gente pues lo estaba culpando y tratándolo como que estaba haciéndole trampa el béisbol con los PID no fue así, fue una medicina, creo que ahora va a venir como que más calmado, ya que él sabe que todo el mundo sabe su situación, creo que ahí no van a poder mejorar más palillo yo le voy a dar un 5 en la receptoría. Eh, estoy de acuerdo contigo, 5 es fabuloso, sí, tienen buenos receptores, eh, el bullpen y, y, y los receptores es de los mejorcitos del equipo de Filadelfia. Bueno palillo el infield pues no va a cambiar mucho, Ryan Howell en primera, Chase Orley en segunda, Jimmy Rollins, Campo Corto, Cory Ashi, Entonces estará en la tercera base, me gusta mucho ese novato, verdad que el año pasado solamente estuvo un tiempito, pero ese tiempito yo creo que le va a ayudar muchísimo, batió 2.35, 5 jorrón, 22 remorcadas, aquí la clave es la siguiente, Palillo, Ryan Howard tiene que estar en el terreno de juego, no 80 partidos, por lo menos unos 140, 150 partidos, Seis Orly también tiene que estar a través de ese tiempo, Jimmy Rawlings, Creo que si esa gente hace su trabajo, él no va a tener tanta presión y va a poder ser el Jimmy Rollins de antes, por lo menos ahora, a, al final de su carrera. Solamente tiene 35 años de edad, tampoco es que esté acabado con 38, 39. Palillo, como todavía no sé lo que vayan a hacer estos jugadores porque han estado lastimados bastante, les voy a dar un 3.5. 3.5 es lo que yo tenía allá para ese muy bien también. En el outfield, Dominic Brown, que el año pasado, pues, ya ustedes saben lo que hizo. Ese muchacho conectando 27 cuadrangulares, por fin le dieron esa oportunidad de jugar todos los días. Marlon Burke, que tuvo una tremenda temporada entre los Piratas y los Mets de Nueva York. John Mayberry, que es muy bueno. 
Ben Revere, que con todo y eso, que no es un bateador que remorca muchas carreras, solamente 17, batió 305, creo que va a tener que remolcar un poquito más de carrera, y John Mayberry le van a tener que dar más turnos, Darren Ruff estará por ahí también, que conectó a 14 cuadrangulares el año pasado, eh, no sé, Palillo, creo que este equipo, por lo menos en el outfield, eh, se ven bastante bien con todo y eso que tienen un viejito, como uno dice, Marlon Ben, no o sabe lo que puede hacer, pero yo les voy a dar por lo menos un 4 en ese outfield. 3.8 en el outfield, que hasta 4 puntos se puede llegar eh, mejorado, eh, tiene su pro y su contra, y algunos eh, question marks, pues le voy a dar eh, 3.8. Bueno, al equipo en total, como siempre hacemos Palillo Santiago y este servidor, al equipo en total, Palillo, yo, por, hay unas lesiones, no sabemos cómo van a venir estos muchachos, pero de verdad, que yo a este equipo de Filadelfia, Palillo, mucha gente pues lo está dando como tú estabas hablando ahorita, pelear con Miami por esa última posición, y yo no los veo tan último, Palillo, yo los veo a ellos terceros, veo a Miami, a los Mets, peleándose esa última posición, pero creo que Filadelfia, si Atlanta sigue con ese problema que tiene en cuestión de los rotación y no les va muy bien a ese equipo de Atlanta, este equipo de Filadelfia pudiera hasta colarse en uno de los wild cards. Yo le voy a dar un gran picheo y la, y la calidad que tienen eh, los tres abridores. No tiene mucha profundidad en los abridores, pero los tres o cuatro que tienen son de calidad. Y ese problema que tú mencionas, que mencionamos eh, los otros días de Atlanta, pudiera beneficiar a este equipo. Yo no creo que esté, como dicen los expertos, llamados a ocupar el sótano. Yo creo que los Mets y los Marlins, yo estoy contigo, y que una sorpresa, si no hay lesiones este equipo de los Phillies de Filadelfia porque me gustan sus tres eh, buenos abridores eh, el bullpen es muy bueno y regulares y outfield podrían eh, ocupar esa tercera posición el equipo de los Phillies Bueno Palillo, entonces ahora sí pasamos al equipo de los nacionales de Washington como todos saben, el año pasado este equipo empezó bien pero que bien frío luego terminó para ganar 10 partidos sobre los 586 pero ese 48 y 47 en la primera mitad de verdad que los mató. La segunda mitad pues jugaron como el equipo que se esperaba, 38 y 29. Van a tener que mejorar, Palillo, una cosa, el jugar en la carretera. 39 y 42 el año pasado, esperemos que este equipo, yo lo veo, como que eso va a mejorar en ellos. No creo que vayan a tener ese problema otra vez. Palillo, la rotación pues hasta el momento... No hay más nada que buscar, lógico, sí sabemos que Doc Fister, pues, no estará empezando en la rotación, pero ellos tienen ahí ya a Steven Strasburg como el primero, Gio González, estará ahí también Tanner Roar, que tuvo una temporada increíble el año pasado, el tiempo que estuvo con ellos, Jordan Zimmerman, y me imagino que ahora, para ese quinto abridor, estarán usando posiblemente a Ross Deadweiler, pero como tú y yo sabemos, empezando la temporada, ese quinto abridor no es tan importante, Palillo, lo que tienen es melaza, de verdad, en esta rotación, ellos mejoraron, como dijimos, el equipo de Boston, que dejó ir, no que dejó ir, pero que se les retiró Ryan Devster, aquí salió lo mejor, que se les fue ya Dan Haren, que tuvo de verdad una temporada malita para ellos, y lo sabíamos que le iba a tener, Palillo, les voy a dar un 5, porque no hay manera de mejorar esta rotación, y cuando entre Doc Fister se mantendrán ahí. Para mí, un 5 y al equipo a ganar la división. 
Me voy bueno, a levantar a ti. Ese es el equipo mío para ganar la división. Acuérdense, Palio, estén pendientes el domingo, que el domingo estaremos diciendo todo esto en el programa tempranito en el día. En el bullpen, Rafael Soriano, 43 juegos salvados. Sabemos que puede hacer el trabajo. Stanman está ahí con 2.76. Clipper, siempre ayudando, 2.41. Drew Storen, yo creo que puede hacer también un buen trabajo. Eh, especialmente lo único que a mí pues, me molesta un poquito en, en sentirme bien con el bullpen es que Tanner Rourke, quien tuvo 7-1 con 1.51 lanzando como abridor y del bullpen, ahora se queda entonces como abridor. Veremos a ver si ellos podrán sacar algo de Aaron Barrett, Jerry Blevins, algo de esos muchachos, el mismo Ross Deadweiler, eh, puedan ayudarlos en ese bullpen y coger el puesto de Tanner Rourke. Uh, pero Palillo, se ve muy bien también en el bullpen, pero le voy a dar un 4 porque pueden mejorar un chispito. Podrían mejorar un poco, cuatro puntos de muy bueno. Tienen a Xavier Cedeño, el puertorriqueño, zurdo también, eh, que podría hacer ese equipo y ayudarlo bastante, como un zurdo. Tú hablaste de Jerry Blemings, que es otro zurdo que a mí me gusta mucho también. Y eh, Barrett, Aaron Barrett, podría ser también. Así que eh, es un equipo eh, muy mejorado. Y, y si el fantasma de las lesiones no lo sigue atacando, definitivamente tienen eh, el talento para llegar primero en esa división. Bueno, Palillo, en la receptoría, José Lobatón, que era el que estaba con el equipo de Tampa, en sí no es un receptor, pero es un catcher no, eh, más ofensivo que receptor. También tienen a Wilson Ramos, con estos 16 cuadrangulares, 59 remorcadas en solo 287 turnos al bate que tuvo. El único problema con Wilson Ramos Palillo es que de verdad tiene una mala suerte increíble. Este fue el muchacho que fue allá secuestrado en Venezuela hace casi ya dos años. Eh, eh, siempre está con problemas en las rodillas o se lastima. Ya está lastimado un poquito. Eh, él cree que va a empezar la temporada sin ningún problema, pero está algo lastimado. Palillo, ahí es que yo veo este problema. Se necesita un buen catcher no se recuerdan mucha gente cuando se lo dije el año pasado que ellos firmaron a Kurt Suzuki para la segunda parte de la temporada, hicieron un cambio con el de Oakland y mira que bien este equipo empezó a jugar, especialmente los lanzadores en esa segunda mitad y es por eso Palillo, Kurt Suzuki sabemos que no es un bateador del otro mundo, no saca a nadie en segunda, pero detrás del plato es muy bueno Palillo, si este equipo pudiera tener un Cheo Molina ahí detrás del plato que ya lo ha demostrado llevándolo a Tampa, que siempre decíamos Cheo Molina en Tampa o en Boston, definitivamente que cambiarían las cosas para esa rotación, pero les voy a dar un 3 en la receptoría porque solamente eh, Lobatón es el que yo creo que va a estar más que seguro jugando ahí. Es lo, lo penoso de ellos, la, la, la posición que ellos están más débiles es la receptoría, Y, ¿Y tú le vas a dar un cuánto? Yo le voy a dar un tres, ¿Tres hoy, me acuerdo, señores. Digo que Lobatón es el que veo más jugando debido a que creo que Wilson vuelve y algo siempre le va a pasar y se lesiona y no va a poder jugar todo el año. No depende, si Wilson Ramos está bien y Lobatón también los dos, yo creo que le puedo dar un 3.2. Si los dos okay. están bien. Está muy bien la cosa. Entonces, en el infield, palillo, pues ya sabemos, Ryan Zimmerman en tercera, Adam Roach En primera, Anthony Rendón. En la segunda base, Ian Desmond, que firmó... Bueno, no que firmó, que rechazó aquel contrato uh-huh. de los 90 millones en el campo corto. Tienen todavía a Dani Penosa, Kevin Franzen también ahí, 
peleando como ellos puedan. Eh, ofensivamente está muy bien ahí, eh, defensiva, eh, Ryan Zimmerman me preocupa ahí, tercera en base. la tercera base, ese, ese problema que él tiene con ese brazo, palillo, como que no sé, para mí que debe ser primera, pero con Adam La Roche ahí, que es uno de los mejores, definitivamente pues no va a poder estar ahí. La Roche no y le fue muy bien el año lado, que puede jugar primera base, sería beneficioso para él. Su brazo es bastante errático en ocasiones, pero teniendo a Adam Roche, que es una primera base formidable, pues eh, va a tener que jugar la tercera base. Y, y por ser un buen bateador, bateador de fuerza, pues hay que tenerlo en la alineación. Bueno, definitivamente el único problema que yo les veo, pues ahí en la tercera base, campo corto errático, especialmente con las jugadas de rutina, pero por lo menos ofensivamente te va a dar una buena ayuda. Palillo, yo los veo con 3.8 oh, a este equipo en el infield. Si Simeman logra mejorar y su brazo está mejor, podríamos llegar hasta un 4, pero 3.8, eh, sabiendo el problema de Simeman, es lo que yo le daría también. Bueno, Palillo, en el outfield pues tenemos a Bryce Harper, que esperemos verdad que le vaya a ir muy bien. Neymar Cloud, que para mí es una buena firma. Dernard Spank, que sí. hizo buen trabajo con ella el año pasado. Jason Worth, que es otro que tiene que buscar la manera de estar en el, en el, en el parque más tiempo que 129 partidos. Tuvo tremenda temporada el año pasado, el tiempo que estuvo con ellos. También tienen a Scott Hurston ayudando. Palillo, este, los veo muy bien en ese outfield, de verdad. No veo cómo ellos podrían mejorar, a menos que pareciera otro superdotado. Les voy a dar un 5 porque no veo manera de cambiar ese outfield. Yo le voy a dar un 5. Lo que tienen promedio es a quién van a sacar de ahí. <risa> tienen demasiado. Sí, no pueden <risa> no, no hacer sacar... mucho ahí, Palillo. <risa> bueno, Eso Palillo. Soy... Y esto la gente tiene que decir que a quién van a sacar. Ese es el problema. Ayer Mani llegó ese problema. Un Ayer Mani llegó ese problema. Bueno, Palillo, sí, sí. yo en total a este equipo, pues definitivamente una tremenda rotación. a Los auxiles muy buenos, infil bastante buenos. No me gusta la receptoría y por eso entonces les voy a dar un 4 en general a este equipo de los nacionales. 4.2 le voy a dar yo. Más vale que le des 4.2, Palillo, porque tú los estás dando para ganar esa división. Claro, y con 4.2 se va a ganar todo el mundo de esos muertos que están en esa división. Ah, no, con un 4 debe ganarse por lo menos la segunda. El segundo Walcal, para eso no debe ser tan difícil ganarse ¿Eh? uno de esos Walcal, que es lo que mucha gente olvida, Palillo. Este, nadie quiere jugar, lógico, solamente un partido suicida, pero eso está ahí, señores, y si está ahí, pues mire, usted tiene que hacer todo lo posible por llevarse ese uno de esos Walcal. Así que no se moleste si nos, si nos escucha a nosotros decir, ah, pero palillito lo que piensa en ese segundo Walcal, no señores, que hay que entrar como sea, aunque sea por es un juego. Caído, pues yo voy a llegar al baile de la nación, aunque sea un jueguito, nada más. Bueno, palillo, nos vamos para la central, empezando ahora la central, ya terminamos el este de la Liga Nacional, en la central vamos a coger un equipo en la noche de hoy, que es el equipo de los Brewers de Milwaukee, que han hecho bastantes movidas, especialmente en, en la rotación, que era donde más problemas ellos tenían, también pues tenemos que hablar que la movida grande que ellos están haciendo es poniendo a Ryan Brown en el jardín de la derecha, no en el jardín de la izquierda, donde llevaba ya tiempo jugando, eso pues creo yo que le va a tomar un poquito de tiempo, pero por lo menos lo van a tener de vuelta ese equipo. Palillo, ya vamos entonces con esa rotación del equipo de Milwaukee, que se esperaba bastante, no muchísimo, pero que se esperaba bastante. 
el año pasado más de 74 victorias, y aquí yo lo voy a decir hoy, lo estoy diciendo hoy, para mí, primer dirigente Ron Ronick que pudiera estar perdiendo su trabajo en las grandes ligas esta temporada pudiera ser él, le han hecho todo lo que él le ha tratado de pedir, Palillo, le han puesto la rotación y aquí tiene su rotación, Carlos, Willy Peralta, Giovanni Gallardo, también tiene a Marco Estrada en esa rotación, Palillo, cuando usted tiene tanta gente ahí en esa rotación y te añaden a Mac Garza, ¿qué más puede pedir el dirigente Rob Ronick y que le traigan en la rotación? No una rotación que esté completamente set en cuestión de cómo estos muchachos han pichado las últimas temporadas, pero les voy a dar un 4 en esa rotación. Estoy de acuerdo contigo, un 4 es, es formidable, tiene muy buena rotación. Bueno, en el bullpen ya sabemos que ellos pues encontraron a Jim Henderson, que de la nada vino a salir el muchacho, tiene ahora 31 años de edad, pero el año pasado a los 30 salvó 28 partidos, 2.70 de efectividad, 75 ponches, 60 entradas. Palillo, permite cuadrangulares, a él le van a dar su cuadrangular, pero no da muchas bases por bola, son por eso es que terminó la temporada lanzando 60 entradas y permitiendo solo 18 carreras, pero es porque no da mucha base por bola, tampoco le pegan mucho indiscutible, pero lógico, eh, lo que lo que asusta de Jim Henderson ahora mismo es que el año pasado nadie lo conocía, ahora sí la gente va a tener una mejor idea de quién es Jim Robertson, veremos a ver cómo les va, tienen a Brandon Kinsley que el año pasado 3 y 3, 2.69, Badenhop lo perdieron para el equipo, de los Medias Rojas de Boston, que era uno de los mejores que ellos tenían en ese bullpen, van a tratar de ver si Gorselani los puede ayudar en ese bullpen, tienen a Francisco Rodríguez otra vez, un zurdito que cogieron en la regla número 5, palillo, Wei Shun Wang, de verdad, ha lanzado muy bien en Spintenen, veremos a ver cómo le podrá ir, y Will Smith todavía está con ellos ahí en ese bullpen, pero veo muchos problemas en ese bullpen, de los cerveceros de Milwaukee, les voy a dar un 3.5. 3.2, mucho problema, mucho ir, así que 3.2, lo mejor que yo le puedo dar a ese bullpen. Bueno, la rota, eh, la rotación, perdón, la receptoría, Jonathan Lucroy, 2.80, 18 cuadrangulares, 82 remorcado, un OVP de 3.40, siempre hace su trabajo. Martín Maldonado, pues, será el bacó, el puertorriqueño, machete, batió solamente unos 69, cuatro jorrón, 22 remorcadas, está más flaco esta temporada, lo veo mejor, acondicionado, Martín, creo que va entonces a hacer el trabajo que debe hacer un bacó, como todos sabemos, creo que ahí este equipo debe estar bastante set, ahí no hay manera de que usted pueda mejorar teniendo un buen receptor como Jonathan Lucroy y Martín, como bacó, les voy a dar un 5 en la receptoría. Muy bien, 4.8, un 5, eh, se le puede dar porque el talento está ahí y, y ha lucido muy bien y van a mejorar, son jóvenes, especialmente Martín. Así que un 5 eh, es lo máximo que se le puede dar. Ok, Palillo, entonces en el infil pues tienen, van a estar ahí utilizando en a Ricky Wicks, que ellos esperan que pueda hacer ese trabajo otra vez. Jim Segura también está en el campo corto, Aramis Ramírez en la tercera, Scooter Jennett 
eh, que lució muy bien el año pasado como novato, no sabían qué esperar de él, el tiempo que estuvo batió 3.24, 6 honrones, 21 remolcadas, hizo entonces que sentaran a Ricky Wick, que solamente batió 2.09, se ponchó 105 veces en 350 turnos al bate, Ricky Wicks, sabemos lo que puede dar Jim Segura, lógico, eh, los que me han preguntado por Irving Falú, sí, batió 375 mi compadre, entre casi 35 turnos al bate, pero lamentablemente tenían Scooter Janet, que le van a dar la oportunidad con todo y eso que batió 1.67 en sprint tenis, palillo, pero en grandes ligas, el tiempo que estuvo batió 3.24, es de Milwaukee, viene de la organización, Faluno viene de esa organización, así que el puertorriqueño pues empezará en triple A, pero no, no cierre las oportunidades de que vaya a empezar el equipo grande, ya que Jim Segura está teniendo problemas con su brazo en su hombro, y el mismo Aramis Ramírez, con todo eso que ha empezado la temporada, como todos saben, fue operado Aramis Ramírez para removerle unos tumores que no eran malignos, pero esas operaciones pues toman un tiempo en mejorar, Palillo, veo un poquito de if en cuestión de lastimaduras y si va a batear en segunda base y si el infil, el primera base es Bianchi, va a poder batear, eh, les voy a dar un 3 al infil del equipo de Milwaukee. Eh, es un infil con algunos problemitas, algunas lesiones, si este fulano se mejora o si no, eh, yo creo que un 3.2 se le puede dar al infil, lo máximo se le puede dar. Bueno. Bueno, en el outfield, todos sabemos, Ryan Brown, Chris Davis, que vino de la nada. Ellos, ese sí que no tenían ellos ni oportunidad, solamente lo habían subido por par de semanas. Y batió 2.79 con 11 cuadrangulares, 27 remolcadas en solo 136 turnos al bate. Debe mejorar eso o empeorar, una de dos, pero definitivamente tremenda campaña. Carlos Gómez, palillo, que no sabemos de dónde, pero salió Carlos Gómez. Eh, en sí tuvo números como si fuera MVP. 284, 24 para la calle, 73 remorcadas, 40 bases robadas, 10 triples, no ha cambiado, se ponchó 146 veces, pero por lo menos tuvo una tremenda temporada para ellos, luego que le dieron aquel contrato grande. Y Logan Schaefer también estará ayudando allá en los jardines. Palillo, definitivamente aquí, eh, Carlos Gómez y Ryan Brown, sabemos que deben por lo menos poner sus números. Si Chris Davis sí. explota, como ellos creen, que debe explotar y Logan Schaefer los ayuda con ese platón con Chris Davis, yo le voy a dar un, un 4 a este outfield del equipo de Milwaukee. 4, 4.2. Fíjate, eh, este equipo de Milwaukee es una nómina bajita y eso, pero fíjate, solamente tienen en ese campo de entrenamiento eh, que están en el costo de los 40 a solamente 4 guardabosques. O sea, tienen más guardabosques, pero son de invitados sin estar en el hostel de los 40 y tienen a Ryan Brown, a Chris Davis, a Carlos Gómez y a Logan Schaefer. Así que yo dicen, con estos cuatro que yo tengo aquí, el más dinero que gana aquí es Ryan Brown, que gana eh, casi 10 millones, 9 millones y pico, los demás están en 490 mil, y Carlos Gómez que está en 4 millones 300 mil, y Schaefer que está en 490 mil. Pues esa nómina bajita tienen un outfield de grande liga. Eh, tremendo, me encanta ese outfield que tiene el equipo de Milwaukee, de posiblemente lo mejor que tengan eh, en, en, en ese roster, el outfit. Sí, no, no, definitivamente así. Y como tú dices, pues, Carlos Gómez y Ryan Brown deben, deben estar jugando mucho en el outfit. Logan Schaefer, que batió 3.40 con un jorrón, seis remorcadas en el sprint training, definitivamente. 
que debe ayudar y no es mal peloterito, el muchacho no, no ha demostrado que se vea medio raro, Chris Mattison o Carl Mattison, no me acuerdo, Mattison que me había hablado Falu, pues a lo último se enfrió con el bate en el sprint training, pues no creo que vaya a terminar haciendo el equipo. Bueno, Palillo, ahora sí, vámonos entonces a lo que mucha gente nos está preguntando, que es lo que había sucedido en el béisbol AA con el muchacho que estaba tratando de hacer todo lo posible por seguir su racha, eh, Coco Velázquez, con el equipo de los pe pe petroleros de Peñuela. Habíamos hablado aquí pasa, aquel Pepe, día. Pepe, Pepe, se te pegó sí, la... bendito, ¿qué? No, no, estaba pendiente al equipo de San Sebastián. Eh, me está llegando un texto del equipo de San Sebastián y que tenía en la mente, por poco digo, Pepino. Así, pero es el equipo de los petroleros de Peñuela. Eh, aquí ya habíamos visto el video, pero nosotros aquí pues dejamos que la liga quisiera tomar la decisión primero. Eh, yo aquí le había dicho que yo estaba más que seguro, debido a las personas que ya yo había hablado, de que eso lo iban a cambiar. A, anunciaron a eso de las 4 de la tarde, que ya era oficial que el anotador oficial del equipo de Lajas, entonces creo que es Caquis eh, el apellido, Caquis el apellido, no, no tengo ahora el nombre del completo, pero habían entonces ya decidido que la racha entonces sigue de Velázquez, ya son 37 partidos, lo empata con Eduardo Núñez Senior de allá de San Sebastián Palillo, tú ya viste el video me imagino, porque lo habíamos puesto en nuestras páginas de internet eh, habías visto también ese último turno donde de verdad para mí pues, fue la, la, la falta de respeto grande del equipo de Laja, no sabemos si el lanzador o el receptor, pero de la manera que se estaba viendo la situación, y uno de los peloteros, que no tenemos que decir el nombre de ese pelotero, puso en letras bien grandes en su Facebook, en su estatus, de verdad que estoy avergonzado de decir que soy de el equipo de Laja, por lo que hicieron en ese último turno al bate, con... Coco Velázquez, así que Palillo si ese pelotero que es parte del equipo salió avergonzado es casi seguro que podemos decir que esa idea de lanzarle cuatro lanzamientos totalmente afuera a Velázquez, casi en, en el box del bateador izquierdo, que para mí el árbitro debió haber empujado el cacho y decirle bueno, si lo va a envasar en base y lleva la primera no se pongan a hacer el ridículo que estamos haciendo aquí, Velázquez hasta le hizo swing a dos bolas que estaban en el cajón contra el piso, allá el cajón del izquierdo, tratando de ver si por lo menos tirándole el bato o algo pudiera dar ese hit, porque para él ya habían cantado error el turno anterior aquella jugada. Eh, Palillo, primero que nada, la jugada para mí fue hit, tenía que hacer tres cosas buenas en segunda base, para tratar de dar ese agua en segunda base, y definitivamente falta de respeto grande al béisbol y a la fanaticada que se quedó allí, en un juego que ya no significaba nada porque estaba ganando 8 a 2 fácil, Peñuela, pero se quedó allí a ver si en ese último turno en la historia podía pasar. Falta de respeto grande para mí. Bueno, ya tú lo dijiste. Eh, una de las cosas que me preocupa, y siempre lo he dicho, eh, ustedes, mis hijos, tomaron clases de arbitraje, y me siento orgulloso del arbitraje puertorriqueño, lo he dicho donde quiera que me paro, que el mejor arbitraje del mundo es el arbitraje de Puerto Rico. Hay tantos juegos y, y necesitan muchos árbitros buenos. Todos no pueden estar en los eh, diferentes parques con tantos juegos que hay eh, en la doble A. Ese árbitro 
debió haber parado eso seguida. Debió haberlo parado seguida. Poner el cacho en su posición, lógico, tú tienes un pie aquí en terreno y el otro foul, está bien. Pero tener los dos pies fuera del alcance del bateador y hacer lo que hizo es un ridículo para el béisbol. Eh, se siente uno ofendido. Si yo hubiera dirigente, yo paraba el juego ahí. Le caía arriba a los árbitros porque eso no es béisbol. Eso no hace ningún bien al béisbol, le hace un daño grande. Y hubiese intervenido como dirigente de cualquiera de las dos novelas. Del lado de Peñola hubiese intervenido y hubiese parado el juego ahí y, y protestado seguida por esa decisión. Antideportista, eh, no fue lo que se espera, especialmente cuando hay un muchacho que está buscando una racha Y, y está poniendo todo su empeño y sus compañeros, el público, y la gente fue allí a verlo, a ver a Velázquez, darle ese batazo, lo da o no lo da, pero fueron con ese propósito. Una falta de respeto a la fanaticada, falta de respeto al béisbol. No, y que hace, Palillo, no queremos decir esto, pero hace sentirte entonces que ese equipo de Laja se aseguró de inmediato, tan pronto vieron la jugada que pasó anterior, de decirle al anotador, no, eso es error, eso es error, tiene que escribirle error. No queremos decir que eso fue lo que sucedió, pero al ver lo que sucede, que ese dirigente deje que suceda esto, señores, pues yo le voy a decir una cosa, Parillo, este, si yo soy dirigente de ese equipo, tan pronto veo ese primer picheo, el segundo picheo, que fueron dos contra el piso afuerísima, y veo el cache saliéndose mucho antes de tiempo que el, que el piche se pare en la loma, ya está en la escadón de afuera, Palillo, yo tengo que pedir tiempo, ir a la loma, entonces decirle dos o tres a ese lanzador y a ese receptor y decirle, bueno, esto es cosa de cobarde, esto no se hace en el béisbol, pichéale sí. o lo envasamos entonces, pero no empecemos a tirarle lo que estamos haciendo, Palillo, se oía la fanaticada ya, hablando mal. No, 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 y, y las palabras obscenas que usaron, según el video que yo vi, pero ahí es una cosa importante, ¿cómo tú le vas a pasar por buen intencional te agarrando ocho a dos? Mira, usted no, pero que yo bien. digo, Palillo... Por lo menos, sí. como tú me dices, que en el béisbol ahora de la doble A, con una bola que tires nada sí, más, lo puedes poner en primera. primera. Pues mira, Palillo, por lo menos ya le estás dejando saber, no te queremos que, no que pichar, no queremos que hagas el hit. ¿Y que Te molesta. Pero picharle, actuar como que le vas a pichar y tenerlo ahí seis o siete lanzamientos, Palillo, como que está de más eso. No, 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 para mí, hermano, hablemos más porque me molesta grandemente que de esa forma se empañe lo que uno más quiere en este mundo, que es el béisbol, así que... Y lo que eh, me han preguntado, Palillo, por lo menos a mí, que me han preguntado, porque hablé de lo del árbitro, me dicen, pero es que el árbitro es imparcial, no tiene nada que ver ahí, no, 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 lo que digo es, el árbitro representa a la liga en ese momento, y en ese momento el árbitro tiene que entender que hay algo en medio, que es la historia del béisbol de la AA, yo trabajo para esa liga y quiero que esté en unos estándares bien altos, y no puedo tener una fanaticada gritando y cayéndole encima así, en un medio de un juego, en una posible historia que se puede dar aquí, pues mira, le tengo que hacer algo para que la fanaticada sepa que yo como árbitro ya me di cuenta de lo que está sucediendo y vamos a tomar carta en el asunto cuando se acabe el partido. Pues mira, gracias a Dios y felicitaciones a Velázquez, entró en el libro de los récords, empató la marca de juego consecutivo pegando de ahí, y puede romper esa marca hoy, así que Núñez la tenía. No la va a romper hoy, Palillo, no la va a romper hoy, porque ya nos avisaron temprano en la mañana el dirigente del equipo de 
que tiene un poquito de el hombro resentido, bueno, quién sabe, si lo que quieren es asegurarse que sea en Peñuela, que de eso indiscutible, estuvimos hablando con un par de fanáticos molestos, porque miren, que juegue, porque ayuda mucho al equipo, señores, Peñuela tiene ocho y dos, ya puede jugar dos y ocho en los próximos diez partidos, estamos seguros que va a entrar a la postemporada, sí. de la manera que lo trató un equipo visitante en ese último turno, a él, mire, Palillo, yo no lo culpo si quiere darle gira en Peñuela. Es así. Bueno, y otra de las eh, cosas importantes, el, la, la firma de Marco Olivera con el equipo de Maunabo, eh, el nuevo dirigente que reemplaza al dirigente que estaba en el equipo de Maunabo. Así que se llevó a Eduardo Rodríguez, a José Chovenite y a Juan Ortiz, Marco Olivera con él, eh, antes del despido eh, del dirigente de los huelleros. También Juana Díaz despidió a su dirigente y el indio Nieves, Héctor Indio Nieves, puesto dirigente reemplazado al renunciante José Cano Negrón, que entró en un Macao, y Juana Díaz, José Chan Espada, como su nuevo dirigente en sustitución de Carlos Galarza. Y los juanadinos están en una posición desastrosa. Están penúltimos en la sección sur con 3 y 7. Y a un paso de la historia, ya que estamos hablando del béisbol doble A, Eh, algunos jugadores que se encuentran cerca de alcanzar importantes marcas en el béisbol doble A, José Ponce tiene hasta el momento 794 hits, Enrique Guinayala 599, José Daniel Velázquez 598 y Kenny Vélez 499. Y los partidos para hoy, Toalte estará en Dorado, Vega Alta estará en Vega Baja, Florida estará en Camuy, Manatí estará en Barceloneta, Atillo estará en Utuado, Aguadilla estará en San Sebastián, Añaco estará en Moca, Peñuelas estará en Yauco, Olmigueros estará en Cabo Rojo, Sábana Grande estará en Lajas, todos los partidos a las 8 de la noche. Los líderes en cada una división, Guaynabo con 8 y 2 en la metro, En la Norte, Manatí, tiene 8 y 2, es el líder. En la Noroeste, San Sebastián y Añasco están en parte de la primera posición con 7 y 3. En la Suroeste, Peñuel es el líder con 8 y 2. En la Noreste, Fajardo con 9 y 1, lo hizo hasta 8 y 2 en segundo lugar un juego. Juncos con 7 y 3, ya buscó a 6 y 3, está medio juego en la Este. En la Central, Sidra sigue de líder con 9 y 1. Hay Bonito y Comerío, 7 y 3, están a dos juegos. En el sur, Guayama tiene 8 y 2. Y Cuamo, 6 y 3, está a juego y medio de la primera posición. Bueno, Palillo, y por si acaso, pues, juegos suspendidos para hoy, solamente uno. El Dominguero en Cabo Roque ya fue reasignado para el miércoles 2 de abril. Y darle la gracia a un fanático aquí, seguidor de nosotros, que me acaba de escribir por Twitter que el nombre del anotador oficial del equipo de las es Félix Caquillas. Caquillas, me suena ese apellido. Félix Caquillas. Pero como yo decía, no se puede culpar a ese anotador, porque él hizo su trabajo tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Lógico, él trabaja para el equipo de Laja. Y si no estaba de acuerdo, lo único que hizo malo, Cuando tú no estás de acuerdo en una decisión, lo primero que tiene que hacer es ir donde 
el árbitro principal o los árbitros. Ellos te pueden orientar en esa forma y no quedar mal. Así que mantienes en silencio el batazo hasta que hables con los árbitros y ellos te pueden decir lo que ellos vieron y lo que ellos creen que el batazo fue y de esa manera pues te, te evitas todo este problema que ha pasado. Exacto, y para los que me preguntaron ahorita, definitivamente el batazo era difícil, no era uno tan difícil, pero era algo difícil, pero si el juego fuese un juego perfecto, palillo, y hay un no hitter por medio, créanme que no va a haber ningún problema cantar eso un error, pero es debido a la situación que tiene el partido en ese momento, así que para que ustedes después que me han preguntado, palillito, y si había un no hitter, lógico, palillo, ese no hitter para yo darle error a esa jugada, tiene que estar ya en la octava, no ven entrada. Pero claro que sí. No puede ser un nojito en la quinta, en la sexta. Tiene que estar en la octava, la novena entrada. Tampoco vaya a pensar que yo le voy a dar el rol a eso en una séptima o sexta entrada, cuando todavía puede verse el partido cambiar diferente. Bueno, Palillo, mañana vamos a volver posiblemente, todavía no sabemos la hora, pero vamos a volver con el programa para sí. Entonces, terminar, vamos a tratar de terminar por lo menos con cuatro equipos de la sección del centro y entonces el domingo terminal el oeste por sí, completo de los dos días ya sabemos Palillo el pasado, el nojito de Harris que se nos ha quedado ahí pero está ahí para uno de esos no hay días problema, eso, lo eso lo vamos a como todos saben en el oeste no tenemos que hablar nada del equipo de los dos y el día de Arizona porque ese equipo ya empezó y de ese ya habíamos hablado antes que comenzara la temporada así que Palillo que pasen muy buenas noches y entonces será hasta mañana que tengamos otro programa de béisbol y mucho más. Si el creador así lo permite, tengan todos muy buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto si tienes dolor o... 